0: Der Corporate Influencer Podcast heute zur Frage, wie weit binden denn Corporate Influencer-Programme eigentlich Mitarbeiter? Mit einem Grußwort aus Bonn.
1: Ich bin Steffi Tönnies, Cluster Lead Social Media bei der Telekom und Co-Host von 30xFriends. Ein Netzwerk und ein Podcast, den ich gemeinsam mit meinem Co-Host Karim Scheranti ins Leben gerufen habe. Und ihr hört es schon, meine Leidenschaft sind Podcasts. Deshalb freue ich mich auf den Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winnie Ebner. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Moin, servus, liebe Zuhörenden. Wir begrüßen euch in unserer gut launigen Runde. Wir haben gerade wirklich mega Spaß und eigentlich müssten wir viel früher auf den Aufnahmeknopf drücken. Wir schalten heute zuallererst mal Richtung Bonn, denn da kam auch das Grußwort aus unserem Intro her. Aber nicht von dir, lieber
1: Vinny. Das stimmt, das kam heute nicht von mir, sondern von der lieben Steffi Tönjes, unser Clusterlead Social Media bei der Deutschen Telekom. Herzlichen Dank, Steffi.
0: Und die Stimme, die ihr hört, für alle, die es erstmal reinschalten, das ist Winfried Ebner von der Telekom, der in seinem Magenta Homeoffice, äh, corporate gebrandet, uns zur Verfügung steht und mir gegenüber im Kutschehaus im Studios ist der Klaus. Äh Klaus, ich grüße dich. Ja, danke, Alex, fürs Intro auch. Und ich hoffe, es hat gewirkt, für die, die nicht das erste, sondern das zweite Mal zuhören, gewirkt, nämlich die letzte Episode. Da ging es um das Thema oder die Frage, wirkt Corporate Influencer, Programme, Initiative, Projekte, wie wirken die, wirken die überhaupt? Und wir haben vieles festgestellt. war eine Episode mit, ich will gar nicht sagen Überlänge, aber wir wollten eigentlich so bei 20 Minuten bleiben und sind dann bei 25 raus, weil es eben wirkt. Wirkt achtmal besser, haben wir gehört. Es wirkt bunter, es wirkt zurück auf die Mitarbeiter. Personal Brands war dann Stichwort. Das werden wir demnächst dann auch nochmal in einer Episode besprechen. Und ich glaube, ein Punkt ist dann aber doch noch unter die ähm, ja, akustische, audiophile Decke gefallen. Denn der Winfried, dem ist noch sieden, sieden heiß was eingefallen. Winfried. Ja, genau.
1: Eine Woche später äh, will ich die Decke noch lüften. Nein, das eine Thema war mir nochmal wichtig, das Thema Personalisierung. Wie schaffen wir es, nicht nur eine Kampagne zu machen, über ein Thema zu sprechen, sondern im Streaming über die Themen, die die Unternehmen vorantreiben, zu sprechen. Und das schafft man natürlich viel besser und viel authentischer über Corporate Influencer, diesen Teppich zu legen, dass wir ständig über Themen sprechen, die das Unternehmen betreffen. Und da tun wir uns im Corporate-Umfeld natürlich schwerer, weil wir priorisieren müssen. Es gibt Pressekonferenzen, bestimmte Startzeitpunkte von Produkten. Aber das Informationsbedürfnis bei den Kunden da draußen ist ja ein ganz anderes. Die interessieren sich manchmal für das Thema Nachhaltigkeit, wollen wissen, wie ein Unternehmen zum anderen steht. Und da können Corporate-Influencer, die sich einem Thema widmen und das immer wieder aus ihrer Position heraus erklären, viel besser in diesen Informationsstrom mit einbringen.
0: Die wollen letztendlich unter den Teppich schauen und die Insights sehen. So ist es. Und wenn wir schon mal bei dem Teppich oder beim Thema, bei dem Bild der Decke sind, dann lass uns den mal lüften und mal gucken, welche Bindungen da bestehen entstehen. Denn Mitarbeiterbindung war jetzt irgendwie dumme Überleitung. Aber das Thema Mitarbeiterbindung war von Anfang an, dann zieht sich das so wie so ein roter Faden durch, durch viele auch der, der Fragen und Antworten und Gespräche. Und lieber Klaus, da wollen wir heute mal so ein bisschen durchgehen. Wie bindet denn ein Corporate Influencer-Initiative, ein Corporate Influencer-Programm? Wie bindet das oder wie wirkt das auf die Mitarbeiterbindung? Die Mitarbeiterbindung
2: entsteht dadurch, dass ich regelmäßig in den Austausch gehe in der internen Kommunikation mit den Corporate Influencern und da auch denen natürlich helfe, besser zu kommunizieren auf LinkedIn, indem ich Ihnen auch immer wieder Feedback gebe auf das, was sie kommuniziert haben. Das funktioniert dann relativ gut, wenn ich das Ganze auch im Team mache und nicht unterstütze, dass jetzt Einzelne als Selbstdarsteller nach außen kommunizieren. Also es geht eher darum, dass man das Team als solches insgesamt sichtbarer macht und nicht nur dafür Sorge tragt, trägt, dass
0: Einzelne nach draußen glänzen. Also es gibt ja diesen Gallup-Index oder diese Gallup-Befragung, Studie, die jedes Mal herausfindet, wie viel der Mitarbeitenden eigentlich innerlich schon gekündigt haben und, und wenn ja, warum und wieso, weshalb. Das heißt, Corporate Influencer-Programme helfen. W wem helfen jetzt in dem Kontext dann solche Initiativen oder solche, solche Programme? Also denen, die mit involviert sind in das Programm oder haben sie eine andere Strahlkraft?
1: Also ich würde sagen, ähm ich finde, und das haben wir auch schon erlebt bei unserer Community, die jetzt über fünf Jahre besteht, die tragen Mitarbeiterinnen auch durch Krisen, also auch durch Stellenabbau, durch Umbau und man da darf es nicht unterschätzen. Also wir wissen, wie teuer es ist, Personal zu rekrutieren mhm. und wir wissen, wie teuer es für Unternehmen ist, wenn sie Mitarbeiter und deren Wissen verlieren. Das heißt, eine zweite Ebene, eine persönliche Ebene zu haben, wo sich Mitarbeiter finden können mit ihren Vorlieben, wo sich Mitarbeiter finden können mit ihren Interessen, ist essentiell wichtig. Wir haben eine Vertrauensbotschafterin, wo solche ähm, äh, Themen angesprochen werden können, wenn es eher Richtung Zwischenmenschliche geht. Also die Bindung an das Unternehmen ist ja nicht an ein abstraktes Konstrukt, sondern an die Menschen im Unternehmen. Darum ist es uns so wichtig zu sagen, wir wollen man muss diese Innenbindung aufbauen, damit das Programm auch richtig äh, funktionieren kann.
2: Also Cloud Inne Innenbindung ist was ganz, ganz Wichtiges. Die entsteht jetzt nicht durch die Organisation, sondern durch das Team, in dem ich mich bewege, durch die anderen Corporate Influencer und durch die Advocacy, die ich über ein Kernteam erhalte. Das heißt, ich werde im Prinzip an die Themen herangeführt, werd, mir wird äh, beigebracht, wie ich besser auf LinkedIn oder auf Videoebene kommunizieren kann. Und dadurch, dass ich das im Team lerne und nicht alleine gelassen werde,
0: wird es auch insgesamt eine bessere Wirkung entfalten. Dass das in dem internen Kreis natürlich zu Bindungen führt, kann ich nachvollziehen. Aber wie wirkt das dann nach außen? Also ich verlasse immer Vorgesetzte oder auch Teams, mit denen in denen ich mich nicht wohlfühle.
2: Ich verlasse also nicht abstraktes Unternehmen, sondern ich verlasse Menschen. Wenn ich mit Menschen viel kommuniziere, viel Freizeit, viel Arbeitszeit verbinde, ist das ein Indiz dafür, dass ich mich vielleicht auch wohlfühle. Das führt dazu, dass die Bindungskräfte, die Wirkungskräfte auch verbessert werden, weil ich einfach im Austausch bin und tolles, positives Feedback erfahre von meinen Kollegen und Kolleginnen.
0: Es gibt ja so ein Phänomen, es gibt ja so Stressreaktionen, Fight, Flight, Flock, Freeze. Flock möchte ich jetzt mal ansprechen, das heißt also, dass man sich in Stresssituationen zusammenrottet und im Schutz der Gruppe gegen einen Angriff arbeitet. Und das hat extrem hohe Bindungswirkung, Bindungskraft. Das kennt man aus der Persönlichkeitstypenentwicklung. Äh, äh, wie seht ihr denn zum Beispiel auch so einen Effekt, der auch Strahlkraft hat? Also wenn du siehst, jemand wird eventuell vielleicht angegangen von dem Corporate Influencer-Team auf ein Thema, dass die anderen ihm äh, beipflichten, kommen, dann gibt es ja durchaus auch viele, die das lesen, die jetzt nicht zu einem Influencer-Programm gehören oder zu einer Initiative, entsteht da auch eine Strahlkraft? Das ist total fantastisch
2: zu sehen, dass wenn Einzelne etwas posten, dass nicht nur die anderen Corporate Influencer reagieren, sondern insgesamt aus dem Unternehmen reagiert wird und aus dem jeweiligen Netzwerk auch viele Menschen darauf eingehen. Das heißt, es findet auch eine Stärkung statt, eine Bestätigung von tollen Beiträgen, es wird sehr wertschätzend kommuniziert und die Corporate Influencer lernen das eigentlich, dieses Feedback auch zu geben und sehr viel zu kommunizieren, also viel mehr als früher. Als Corporate Influencer bin ich nicht so zurückhaltend mit Danke und Bitte, sondern ich gehe nach außen damit, dass ich halt mich wohlfühle im Team und wertschätze die auch in der Öffentlichkeit, indem ich halt wirklich entsprechende Selfies veröffentliche und wirklich den Menschen einen Gruß zuschicke. Das hört sich banal an, führt aber dazu, dass Menschen einfach viel stärker als Gruppe auch wahrgenommen werden und das sind natürlich auch Anziehungskräfte für das Unternehmen, wovon das Unternehmen auch richtig profitieren kann.
1: Vielleicht als Ergänzung würde ich noch, äh, jetzt treffen wir uns wieder in Real World. Und ich bin manchmal überrascht, was mir Botschafterinnen erzählen, was dann die Projektion von anderen ist, die da nur lesen und wenig kommentieren. Da sind mhm. ja Reichweiten da, wo dann Menschen etwas in deine Rolle eininterpretieren und äh, sagen, das macht ja bestimmt Fulltime oder Du bist verantwortlich für xy, das ist hochinteressant. Das ist auch Wirkung, wo andere dir etwas zuschreiben. Da fährt dieses Thema Personal Brand wieder an, ähm, äh, weil, weil das, das ist so schwer messbar. Man kriegt das immer nur qualitativ in Gesprächen raus, wenn man mal äh, andere sprechen lässt äh, über das, was sie von einem wahrnehmen. Im Umkehrschluss, eine Person ist im Unternehmen, in der Organisation, Öffentlich nicht sichtbar und ist intern auch nicht sichtbar. Man weiß gar nicht mehr, was aus der Person geworden ist. Geht, geh mal in deinen, äh, Alex, in deinen, in, in deine Historie von den Menschen, mit denen du da warst, die, die im digitalen Raum ist. Da hat man auch die Möglichkeit mitzubekommen, was da ist. Man kann, kann Anknüpfungspunkte setzen, man kann kommentieren, man kann in den Diskurs gehen bei manchen anderen. Die waren enge Arbeitskollegen, aber ich weiß gar nicht mehr, was die machen. Also auch das ist das Thema Signaling über die Themen, mit denen ich mich beschäftige, das ist ein enorm wichtiges Besonders in der digitalen Zeit, wo man sich nicht mehr so häufig treffen kann, um, um sichtbar zu bleiben und Menschen im Gedächtnis zu bleiben. Was ganz spannend ist, ist auch,
2: dass viele Corporate-Influencer-Programme als Ziel Zusammengehörigkeit nennen. Das heißt, mhm. es geht wirklich mhm. darum, diese digitale Nähe, von der Winnie auch gesprochen hat, zu leben, zu erleben. Und wir sehen es auch am Beispiel von Videokonferenzen, wo viele Menschen gar kein Bild von sich zeigen und lieber nur Ton geben. Das heißt, ich weiß bei einer Gruppe von vielleicht 100 200 Personen bei einer Videokonferenz oder bei einer Veranstaltung oft gar nicht, wer mir da gegenüber sitzt und wer auch das macht, gerade auf der anderen Seite. Und bei LinkedIn sehe ich dann plötzlich ganz, ganz viele Likes, Kommentare von Kollegen, Kolleginnen und kann dadurch wirklich auch meine Wirkung erfahren und sehen, wie andere auf mich reagieren.
0: Wie groß ist denn so, ich mag es fast mal schon als deutsche Eigenart bezeichnen, die Gefahr, dass die Leute, die wirklich, Winfried, du hast es angesprochen, sichtbar werden, dann vielleicht so beneidet werden. Ja, Also ähm, der der positive Effekt, den kann mich ja, da kriege ich langsam ein Gefühl dafür. Das heißt, wenn du viele Leute hast, die die über ein Thema, über das Unternehmen sprechen in Social Media und dann mit der auch die Senderfarbe oder die Sendefarbe bestimmen, die Stimmung bestimmen, das hat das definitiv wahrscheinlich einen positiven Abstrahleffekt. Wie groß ist denn so die die Gefahr, dass dass es Leute gibt, die einen das nicht gönnen? Ja, die sagen ja, du kriegst ja einen Haufen Geld dafür, dass du in Social Media oder auf LinkedIn rumhängst. Rum, ich dachte, du arbeitest
1: was. Also ich sage immer, äh, Neid ist die höchste Form der Anerkennung. Und das mag jetzt ein bisschen hart klingen, aber ich finde, also Neid ist auch eine Art von Wahrnehmung. Mhm. Ähm, und wir können nicht in die in die Motivatoren und die, äh, in den Kopf von anderen reingucken. Wir können nur positiv das beeinflussen, wie wir drüber denken. Darum ist es uns auch so wichtig, dass dieses Thema Personal Branding nicht nur als Selbstbeweihräucherung gesehen wird und nicht nur als, wir sind die Tollsten, wir sind die Besten, sondern dass dahinter was steht, nämlich Themen, für die die Mitarbeiterinnen stehen. So Und ähm, von, von daher ist es für mich immer ist es deutlich besser wie Gleichgültigkeit.
2: Wobei eine digitale Empathie dabei auch natürlich notwendig ist. Also viele Menschen lernen auch, dadurch, dass sie viele Kommentare bekommen, darauf zu reagieren und dadurch auch die anderen mitzunehmen. Also einzelne sind Vorreiter, sind Personal Brands, sind sehr viel sichtbarer als andere. Da gibt es natürlich Neidfaktoren, aber äh, wenn andere dann auch erleben, dass sie von diesen Personal Brands kommentiert werden, dass es positive Reaktionen von denen gibt, dass sie einen unterstützen, sogar nennen dann funktioniert das im Zusammenspiel sehr, sehr gut. Dafür muss ich was tun. Ich benötige Community-Building. Ich muss Advocacy machen. Heißt, ich muss wirklich immer wieder die Gemeinschaft betonen, intern Fragerunden machen, Social Media-Sprechstunden durchführen, Networking-Events durchführen, um das zu stärken, um das Gemeinsame zu betonen. Vielleicht auch Challenges ausrufen, die dazu führen, dass man gemeinsam Content kreiert zu bestimmten
0: Themenfeldern. Das funktioniert dann relativ gut, weil man dadurch Gemeinschaft stiften kann. Thema heute war Mitarbeiterbindung durch Corporate Influencer Initiativen und Projekte. Ich glaube, da kann man einen Haken dahinter machen. Es wird gebunden und ähm, gewonnen auch, haben wir auch schon gesagt. Das heißt Stellenanzeigen, auch beim letzten Mal zum Thema Wirkung. Also gerade das Thema äh, Recruiting und Mitarbeiterbindung scheint eins der großen, der großen Säulen zu sein von das Corporate Influencer. Es
2: darf aber nicht das Missverständnis geben, dass die Corporate Influencer in Geiselhaft genommen werden, also so stark gebunden werden, dass sie nicht mehr selbstständig denken dürfen. Sie haben sehr große Freiheitsgrade, größere als viele andere Mitarbeiter Glauben zu haben. Das heißt, eigentlich lässt man Mitarbeiter in die Freiheit der Kommunikation und gibt ihnen die Möglichkeit, dadurch, dass sie mehr Spielfreiheit auch nutzen dürfen, sehr viel mehr in die Nähe des Unternehmens zu rücken.
0: Ich lasse so viele Stichpunkte. Ich habe es am Anfang ja erwähnt, wir produzieren ja etwas vor, aber wir werden in eine Frequenz einschwingen, wo wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit einbinden wollen. Denn ich, ich, ich zucke ja selber bei vielen Thesen. Da sind so viele Rückfragen da. Und äh, Winnie grinst auch schon. Der hat ja viele Erfahrungen mit dem mit dem Thema Corporate Influencer-Initiative bei der Telekom. Da ist, glaube ich, auch vieles an Antworten da. Und ich äh, möchte jetzt an dieser Stelle schon mal auffordern, ähm, www.corporateinfluencerpodcast.de, das ist unsere Plattform. Info@corporateinfluencerpodcast.de, dort könnt ihr uns auch gerne Fragen stellen, auch Kommentare zu dieser Episode. Und ich glaube, da geht das Futter nicht aus. Ich meine, euer Buch ist wirklich jam-packed, wie man so schön sagt. Da sind viele Themen drin. Und heute haben wir das Thema Mitarbeiterbindung äh, gesprochen. Also so von hoffen wir, dass wir euch, liebe Zuhörenden, an uns binden dürfen demnächst. Habt ihr sonst noch abschließende Worte, bevor wir zu unseren Uh, Must-Follows kommen? Was ich sehr spannend finde, ist eigentlich,
2: dass die Mitarbeiterbindung auch dazu führt, dass wir gemeinsam lernen als Corporate Influencer und die digitale Transformation im Unternehmen voranbringen. Und wir haben vielleicht nur 10, 20 uh, Corporate Influencer in vielen Unternehmen, aber das hat Auswirkungen auf alle Mitarbeiter, weil die orientieren sich sehr, sehr stark auf das, was Corporate Influencer tun als Vorreiter. Und das zahlt dann natürlich auf die Mitarbeiter nicht nur also auf die Mitarbeiterbindung nicht nur von wenigen, sondern auf alle ein.
0: Und damit wird sichtbar, wie weit das eigene Unternehmen, die eigene Marke, zu dem man ja gerne gehört, im Idealfall, wenn man der Gallup-Studie nicht irgendwie blind vertrauen will, wie weit die schon sind im Bereich Digitalisierung. Ja. Ich meine, gut, es gibt immer noch Potenzial, wir wissen das aber. <lacht> gut, damit kommen wir zu den Empfehlungen des Tages, weil wir wollen natürlich auch immer ein paar Hinweise geben auf ähm, ja Corporate Influencer, die es besonders gut machen, denen man folgen darf. Und äh, lieber Winnie, wie schaut's denn aus? Wen hast du denn? Wen wen schmeißt du mit in den Ring?
1: So, diese Woche mit in den Ring kommt die Dr. Katrin Hartheis von der BMW Group. Die ist da in Digital, macht digitale Strategien. Und also mich hat sie überzeugt, sie spricht über Female Empowerment, Female Leadership und Nachhaltigkeitsthemen innerhalb der BMW Group und hat auch Non-Profit-Aktivitäten, bringt sie immer wieder in den Fokus. Darum diese Woche Katrin Hartheis, BMW Group. Wen hast du, Alex?
0: Ich habe heute jemanden, da muss ich noch mal sauber reinhören. Wir hatten nämlich ähm, über unseren Podcheck, wo wir auch Corporate Podcasts analysieren, natürlich viele auch äh, Unternehmensvertreter, die dort vor Mikrofon gehen oder gegangen sind und da gab es von DeLonghi mal den, gibt es immer noch den Soul of Coffee Podcast, den Kaffee Podcast. Und äh, da steht auch im Impressum und in der Beschreibung und war auch über lange Zeit zu hören, der Markus Schwichtenberg, der ist Group Brand Manager bei Nestle und ist dort eben für auch äh, Nescafé, Deutsche Gusto und sowas verantwortlich und hat dort auch dem Podcast seine Stimme geliehen. Und warum schränke ich das jetzt ein bisschen ein? Das Format ist sehr dynamisch dort und es sind inzwischen verschiedene Stimmen zu hören. Und äh, er ist aber trotzdem sicherlich einer, der das Ganze mitbegleitet und angestoßen hat. Insofern ist Corporate Voice für mich jetzt... Mit einer kleinen Einschränkung, der Markus Schwichtenberg und alle Links unter corporateinfluencerpodcast.de. Auch der Tipp vom Klaus, wer ist für dich der Corporate Influencer oder die Corporate Influencer
2: Mir haben die Artikel von Matthias Haberler kennen, äh, sehr, sehr gut gefallen, weil er sich mit dem Thema Social Selling auseinandersetzt, was ja eine, auch eine Art von Corporate Influencing darstellt im Vertriebsbereich. Und er hat deutlich gemacht, es geht eben nicht darum, übergriffige LinkedIn-Anfragen zu stellen und Schnelle Erfolge zu erwarten, sondern es geht wirklich darum, im Marketing und im Vertrieb langfristig zu denken, zu agieren und Vertrauen aufzubauen, indem ich gute Inhalte erst aufbaue, mich als Personal Brand darstelle und auf diese Art und Weise letztendlich auf die Marke einzahle und auch meine Produkte anbieten
0: kann. Also der heißt nicht Habel kennen der ist von Kennen, heißt Haberl. Und äh, ganz toll, finde ich den Begriff übergriffige LinkedIn-Anfragen. Ich wusste nicht, dass die aus der Mode sind, wenn ich mir so täglich meinen post anschaue.
2: Die, die, die haben nur überhaupt nichts mit Social Selling zu tun, sondern eher mit äh, Direct marketing oder äh, Hard-Selling. Und äh, es geht auch anders und wie es anders geht, wird sehr klug von ihm analysiert und auch die Erfahrung von mehreren Jahren. Wird werden vorgestellt.
0: Oh, da freue ich mich jetzt schon auf eine Episode, die da heißt äh, Corporate Influencer und Social Selling. Wie viel Verkauf darf sein? Weil ich glaube, das wird eine sehr schöne Abgrenzung werden. Aber
2: Alex, Alex, es geht nicht darum, die Corporate Influencer zu verkaufen.
0: Nein, nein, sie verkaufen sich inzwischen <lacht> ganz gut selber, aber äh, ich glaube, man hat schon durch die Episoden, wenn man reinhört bei euch und reinliest, merkt man, ähm, das ist neue Reichweite, die wirkt, haben wir gesehen, die sorgt für Mitarbeiterbindung, die sorgt natürlich auch für Begehrlichkeiten von unterschiedlichen ja, ähm, Einheiten oder Stakeholdern des Unternehmens, die sagen, ich hätte auch mal ein Thema, kannst du das nicht in die Runde werfen? Aber ich glaube, äh, das wird eine super spannende Geschichte, wie orchestriere ich denn diese Begehrlichkeit dann? Aber ich danke euch heute erstmal für euren Input, lieber Winnie, liebe Grüße nach Bonn.
1: Sonnige Grüße zurück.
0: Klaus, lieben Dank hier ins Kutschehaus mir gegenüber. Ja, danke, Alex. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. www.corporateinfluencerpodcast.de. Wir hören uns beim nächsten Mal dann wieder, vielleicht auch sogar mit euren Feedbacks. Dankeschön. Ciao. Das war der Corporate-Influencer-Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de.
1: Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.